0: 无痛诊疗室，治愈你的大小事。Hello， 大家欢迎收听无痛日文，我是 Karen， 又来到了我们的访谈单元了。这次的单元呢，是大家期待很久的我的单车环岛型。其实我。大概一月多的时候，我就环岛完，我就已经有预告说我会录环岛的内容分享给大家。可是我拖到了十二月才开始，但是我非常保证这集一定是非常精彩的。我邀请到了我的好伙伴一万，他来到我们节目，要来跟大家一起分享关于我们的旅程。一万先跟大家打个招呼好了。Hello，Karen 的观众，大家好，我是、y、v 伊万。在节目开始之前呢，我要先快速的感谢一下这一集的啊，太感谢正成集团，他提供我麦克风，让我可以快乐的录音。然后，因为我只有一支麦克风，我还要另外一支麦克风呢，所以我就找了我的朋友，他是啤酒食堂的 Podcaster 七三一老板，他借了我麦克风，跟大家推荐一下这个优质的节目。他的节目叫做《啤酒食堂》，时是时间的时，这是一个取材非常多元的中日双语节目。它的内容包括了一些台日议题啊、文化差异，还有一些新闻时事。但是因为是双语的，所以没有关系。就算你听不懂日文的话，七三一老板他会先用中文讲过，再由马哈老师他翻译成日文。非常推荐大家可以去练一下你的听力，因为十月中的时候刚好有被邀请。到去他们节目上聊聊，在第四十三集，我们聊的就是关于一些不同年龄层在找工作以及在工作上遇到的一些困扰。大家有空也可以去找来听听，我会放在节目的资讯栏。那今天就进入我们正式的主题。我参加了这个活动，它叫做《铁马送爱》。一开始听到这个名字的时候，其实有点不太知道他在干嘛。可是深入了解之后，才会知道“铁马”就是指骑脚踏车的意思。然后“送爱”的话，是因为我们会去各个养老院所服务，所以才会有“铁马送爱”这个名称。当时是伊旺他跟我说有这个活动的，然后我一直跟他说我想要大学四年内一定要有一次单车环岛，可是我到了大四都还没有完成，所以他就告诉我这个活动。我当下看到的时候，其实已经是。最后一天了，然后我在倒数报名的<笑>的时间前面先去报名，然后我就终于完成了我的环岛的梦。报名的人可以是大学生，也可以是研究所。我们就是会在年初的一月到二月这段时间，会去台湾的各个养老院服务，用单车的方式到养老院，非常的热血沸腾。然后我们会去陪伴一些长者。在这边呢，我想要跟大家预告一下，就是天马送来这个活动非常需要大家的募资。他们六点零即将在一月多二月的时候出航，然后他们现在在募资的方案有两百到五万元之间回馈朋友手账啊、悠游卡什么的。如果你想支持的话呢，如果你觉得两百太对你来说太多，你低于两百你可以抖内给我。如果我有收到。钱的话，我会把它全部捐出去，因为我目前开抖内功能以来，大概只收到一千多块，其实我要三千才可以提领。所以大家如果你们有想要支持这个活动，听完今天我们跟大家分享的这些内容之后，你也觉得这个活动真的是太棒了，非常想要支持的话，大家可以最低五十块就可以支持这个活动。如果超过三千的话呢，我会全部把它提领出来去赞助这个活动。这个活动真的目前。募资进度非常的落后，所以就是会希望大家听完我们的节目之后，会觉得说这个是一个很有意义的活动，可以让更多人知道。那我们就进入我们今天的最重要的主题了。首先是我在 IG 上有募集了一些一些问题，然后我大概分成三类。第一个类别是关于行程住宿的部分，我想交由遗忘来回答大家好了。他问的问题是说，我们是先定好住宿的吗？还是是我们到当天骑到了哪里才去找住宿？以及我们的路线安排啊、规划，还有车子状况要怎么排除？首先是就是第一个问题嘛，是先定好住宿的地方，还是当天骑到哪里才开始找住宿？那其实我觉得这个活动是很优质的活动的原因在于，就是我们环岛不需要。就去太担心，就是我们住宿的地方啊，或者是路线规划呀、车子排出的方式，是因为这个天马送爱这个组织，他们会有一个单车组，然后也会有干部组。那干部组的话，主要就是会帮我们订好住宿啊，然后我们启程要带的行李啊，要放在哪里啊，这些一切的事情都会有干部他们来帮我们安排的好好的。所以其实什么住宿啊，那些都是。一开始就已经就是由干部们预先规划好的，所以我们不需要去太担心说哦，我们骑到了哪里，然后我们要住哪里之类的事情。那至于路线规划的话，则是交由单车组来为我们安排，就是他们会预先规划好说，说哦，我们第一天要从哪里骑到哪里，那总共是几公里，那我们要去哪几个景点，那我们要准备好什么东西，都会有单车组来帮我们规划好路线。车子排除状况的方式也会是由单车组，他们平常比较常会骑单车，然后到处晃晃。所以对于就是如果车子出现问题、出现绕链等等的状况，就是他们都可以在第一时间帮我们排除，所以也不需要担心。真的，这个真的是无脑环岛跟这个团就对了，<笑>就基本上我们的住，我们就只要准备好我们的体力，还有我们的。骑脚踏车的心，还有去陪伴讲者的这些心态的部分就好了。他们的提供的脚踏车是太平洋自行车，他们提供的脚踏车，我个人是觉得蛮好骑的。据说那一台脚踏车要六万多块，超贵的。貴的人生第一次骑这么高级的脚踏车。再来就是关于前面有提到的体力的部分，准备好你的体力，大概需要准备到什么样子呢？这我觉得这个可以交给我来回答，因为我是一个体力超级烂的人，我都骑完了一整圈了。我觉得相信大家也都可以，体力大概需要多好的这个部分，他有问说大概需要跑几公里，我这个可以跟大家说，我这跑八百，我可以跑五分多钟的人，我都可以还完到了，大家一定不要担心，好吧？那我们后续可能也会跟大家分享，我们在要去环岛的前段时间，我们大概做了一些。什么样的训练？比如说，我们我跟一帮友相约好，要彼此督促彼此运动啊，什么之类的。这个在后面会细细的跟大家分享。在第三个部分，就是关于心理的部分。你觉得在同伴想放弃的时候，我们是用什么样的方式来激励对方的？要怎么激励对方呢、啊？我觉得主要应该会有三个方法。是对我自己来讲啊，就是我要怎么。来激励我自己，或是激励同伴。第一个方式是，就是当我们骑得很累的时候，朋友在你的旁边要超过你的时候，在身边会对你说一声，就是加油，你可以的。那当你骑到很累、很累、非常累的时候，听到这句话，听到你伙伴的一声鼓励，就会觉得嗯，可以，就是有他的加油声，我可以继续跟上去，跟上大家。第二点是，就是我们在环岛的时候有一个很可爱的吉祥物。叫做黄鸭小鸡，它是一个气球，然后我们可以绑在我们脚踏车的后面。所以其实我们骑车的时候会是就是一台接着一台，一台接着一台。然后当我骑的时候，看到那个黄鸭小鸡的气球在我们脚踏车后面晃来晃去的时候，我就想说不对，大家都那么努力骑了，然后那小鸡就在我的前面，那我要努力跟上那只小鸡。第三个呢方法就是可能催眠自己吧。骑单车或是去爬山的伙伴，好像都会有一句共同的谎言，就是前面就快到了，就在前面了，再撑一下就到了。对，所以我就会每次就会想说，哦，再骑五分钟就到了，再骑十分钟就到了，然后以这样的方式来激励伙伴以及激励自己。这真的超级世纪大谎言，<笑>快到了，<笑>但是。就在你起到很绝望的时候，你看到你身边的伙伴都在很努力的一起朝着同一个终点迈进的时候，你就会也觉得深受打动，然后你就会也真的觉得快到了。等到真的是最后一个谎言，真的快到的时候，当你看到那个终点，<笑><笑>你就会觉得哇，超级感动的。而且我觉得这就是团队一起。环岛的好处之一，比起就是可能几个朋友或者是几个人一起环岛，嗯、我觉得大家一起鼓励彼此，我觉得是一个团体环岛最大的优点。刚刚就是最后一个在问体力的部分的这个问题，有一个听众他问到了一个问题，是说骑一整天之后体力有办法在晚上的时候完全恢复吗？这个我想留到。心理的这个部分的原因，是因为说，其实，在体能上是不太可能完全恢复的。你只会觉得你习惯了你在骑脚踏车的这个动作，在前几天的时候，你都会觉得你的脚真的是超级酸。但其实骑到中后段的时候，你就会渐渐已经习惯了，你每天都要骑这么长距离，所以大脑就会骗自己说，你可以的，你骑得完，你每天都这样骑了。所以我才会觉得说这个可以放在心里回答，然后再来就是有一个听众很可爱，他问了很多，他说最好笑的事，最苦恼的事以及最夸张的事。我想先分享最好笑的事情，然后最苦恼跟最夸张，我想留给那个伊旺来回答。最好笑的事情是在我们要到宜兰要要回台北的第十四天的时候，那时候我可能已经骑到腔调了，我不知道。那时候脑袋抽筋还是怎样，想了一个五言绝句来跟大家分享，我们环岛到底在做了些什么。嗯、呃，我要来为各位朗诵喽。环岛在干嘛？铁马送爱四点五，我上车睡觉，你下车尿尿。他晚上住庙，谁没有吃饱？抢着去洗澡，衣服干不了。晚上睡不着，睡觉被蚊咬。隔天起得早，上播，他妈吵。整天想睡觉，集合一直吵。我想要拍照，黄鸭小鸡叫，呱呱。<笑>就是我累积了一些我很有印象的几个部分，比如说我们。就是骑家车的时候，会有时候骑到很想睡觉，然后下车的时候到集合点，大家就会排队尿尿。然后晚上住庙，就是基本上我们的住宿景点都是住在庙，因为它费用很便宜。然后大家一起睡的话，也可以 share 掉那个旅费的一些费用。谁没有吃饱，就是常常会看到大家很饿，然后吃吃吃吃吃。然后我们有一个很可爱的箱子，叫做吃吃，这个是我们的补给品。基本上到休息点的时候，干部拿出吃吃，大家都会蜂拥而至，想要去吃那个些补给品，超可爱的画面的。然好想去吃，我也好想要吃吃哦。大家都说快到了的时候，然后我就会想着说，有吃吃快要可以吃吃了對。对，没错，没有它不行，<笑>真的。然后大家就是洗澡的部分，因为呃厕所的量都是有固定的，所以就是我们大家都要。轮流去洗澡，然后衣服的时候，就是有些时候在某些点可能湿气太重，或者是没有洗衣机的时候，我们就会衣服会干不了然哦，会有一个很可爱的景象，就是大家在外面。吹风机吹我们自己的衣服，超好笑。然后大家就是晚上睡不着，有时候就是会失眠。然后大家都是在聊天，还有被蚊子咬啊，然后还要起得很早啊。然后上坡真的是超级厌世，以及就是很想睡。集合的时候，大家一直在叭叭叭叭，然后干部就很像管幼稚园的小朋友一样，安静安静，量体温，<笑>超可爱的。然后就是我们会想要一直拍照，我们有点像旅行团。我们可能有时候会为了想要多拍一些照，然后就延误了一些集合的时间，然后干部就要一直讲说集合了，集合了，不<笑>很辛苦耶。<笑>对啊，哎，我讲的很生动吧？<笑>没错，没错，这真的是就是实况，<笑>就是我们当时发生了什么事情，就是像我们五言绝句所说出来的那样、嗯。然后后来就是这个五言绝句被我发扬公大，我传到我们的群组，然后大家。一直蜂拥而至，啪啪啪，传了各种奥运的一些文，然后就变成超长串的一些，大家的回忆论。最苦恼的事情，我觉得除了爬坡很累以外，我觉得我还有发生一件事情，就是我的水壶长青苔。我那时候真是一整个吓可到，因为我们就是骑车，我们其实有专用的水壶，然后那个水壶是可以放在脚踏车上面的水壶架上的。那那个水壶是由天马颂爱这个团队所提供，然后那时候干部跟我们大家讲说，每个人都只有一个水壶哦，大家自己要保管好。然后我记得好像骑到第十三天还是第十四天的时候，我的水壶里面就里面就有一点一点黑色的东西，那时候就觉得嗯，好奇怪，那是什么东西？是发霉了吗？那时候就非常非常的紧张，想说怎么办？为什么水壶会长出这些奇怪的东西？后来去问了干部，才发现原来是水壶里面长青苔。<笑>一整个问号，我想说<笑>奇怪，我为什么水壶里面会长青苔？天啊，那时候我就觉得怎么办？我不会之后都要喝这个长青苔的水吧？然后没想到就是我们干部里面有一位人很好，就是他就是。先借我他的水壶，然后之后再把这件事情反映给其他的干部，干部再给我一个新的水壶。其实让我还蛮苦恼，也蛮印象深刻的。然后最夸张的一件事，我觉得我还蛮有印象的是，好像第二天吗，还第三天的时候，那一天才刚开始，就是我们刚开始环到没多久，就发现我们在骑的过程中有人落链。然后有人掉后轮，然后有人甚至掉脚踏板，然后我一整个就是问他，我想说，<笑>天呐，怎么会有人骑脚踏车骑到脚踏板都掉下来了？因为<笑>掉脚踏板的那位同学其实是骑在我的前面的前面一位吗？还是前面两位？所以我看到他脚踏板骑骑的时候，然后快快掉不掉的样子，我就想说，天呐，也太危险了吧？怎么会骑到这个样子？然后过没多久，就好像有人的后轮也跟着掉了，就是好险我们不是在骑的过程中掉，是就是已经骑到一个定点，要后准备停车的时候，然后它的后轮就掉下来了。天哪！如果我们在骑车的时候，它的后轮掉下来，该有多危险？可能是上天眷顾我们吧，就是等我们停的时候，它的后轮才掉下来，然后所以就让我觉得天哪，这真的是很夸张。那一天可能。不知道我们发生什么事情，就是事情接二连三的发生，我觉得蛮夸张的。廖后文那个骑在我后面，我也觉得超夸张。哦、我那时候看到傻眼，<哪>想说哇，真的是还好已经到了那个定点了，<笑>不然真的骑在途中会是一个很危险的事情。关于第一次做的事情的话，我会觉得是环岛这件事情，就是我的第一次整趟旅程都会是很新鲜的。因为是靠着自己的双脚去踏遍全台湾的各个地方，我也觉得，就是除了第一次环岛以外，就是我们其实里面有很多很多的事情都是我们的第一次，就献给这一次的环岛，像是晨骑、夜骑啊，或是跳快散舞，甚至是住在庙里、住在香客大楼。或者是，就是我们要想办法学会拆装脚踏车，然后把脚踏车带上火车等等这些事情啊，在后面我们会再提到。那接下来就是大家最期待的这十五天，我们到底在干嘛？除了我大概跟大家分享的比较一个搞笑的五言绝句的部分呢，但其实我们细节每天还是会有很多好玩的事情，还有一些印象深刻的事情。因为我的那个笔记不见了，然后伊万他超 carry 的他。有每天都记录一下我们大概做什么事情以及印象深刻的事情，所以当时我们在讨论的时候，看到他的笔记，我就全部的回忆都涌现上来了。所以现在非常迫不及待的想要跟大家分享我们这十五天的回忆录。然后会先交由 Carrie 的疑问，他先跟大家说我们每一天大概骑了多少公里，然后从哪里到哪里，然后以及我们去过的景点。我们会再挑一些我们很印象深刻的部分来跟大家分享。首先，第一天我们去了哪里？我们从台北的自由广场开始起，从台北起到新北，这段路程总共是16公里。然后我们经过的景点有自由广场、龙山寺，然后之后去台北爱爱院服务，然后最后去了新月桥，在桥上拍了一些照之后，最后到了丹凤国小，也就是我们的住宿地。我昨天印象超级深刻，因为这是我们整趟旅程中骑最少的一天，我超开心的。<笑><笑>我们只骑了十六公里，对，不要怀疑，十六公里真的是最少的。因为其实当时我们要出发的时候，刚好遇到了疫情突然爆发的那个时刻，所以有甚至有一度我们的这一届可能有可能还是会取消的，所以非常庆幸没有取消，但是。也还是有一个遗憾，就是我们我们原本要去十六间院所服务，但因为疫情的关系，就是不能群聚，我们最后只剩下一间，就是台北的这间会让我们去服务。然后，因为我们人数，我们大概有四五十个大学生跟研究所的学生，所以一定要分流，就可能必须砍半说，说可能只有十几个人可以进去。然后，所以我的部分就是我去了爱爱院，非常荣幸可以被调进去。可以服务长辈们。我想跟大家分享的就是在爱爱院遇到的一些事情，这个是我很触动我的一个经验，也是我整趟旅程中非常印象深刻的一个部分。我现在跟大家说一下爱爱院的情况。呃，我们去的这一间养老院，它是一个看起来蛮高级的地方，然后长辈们也都是他们以前都是一些知识背景比较高的的长辈们。我们会有分组，我们我记得我们分了主持组、小游戏组，还有戏剧人、戏剧,戏剧组，还有嗯，手作组。哦，手作组，好，谢谢你的支援。<笑>然后我的角色就是主持，就是负责把这些组别串起来。我是主持，所以我就会需要跟大家互动，然后就会想要先找一个暗装，然后我就刚好看到一个贝贝，他这个贝贝超可爱的。他跟我说，他以前是在德国工作的，看起来大概五六十岁，其实就跟我们的爸爸妈妈的年纪是差不多的。但我当下看到他住在养老院的时候，我有点疑惑，因为我觉得他看起来不太需要特别照顾的一个长者。可是我后来跟他聊天聊下来，我才发现，其实我觉得他应该会是有早发性的阿兹海默症的症状。可能我前部分跟他讲了一段话。然后他可能后面就会忘记了，但他都还是很亲切的。好，然后我回到我刚刚讲我在主持，我要找暗装的这件事情。我看了一下，看起来比较活泼的阿公阿妈，然后我就找了这个阿公。我会先跟他说：“阿公，我跟你说，我等下是主持人啊，我等下主持活动的时候，你要跟我说午睡哦，阿公午睡哦，哎，先生你要搞阿公午睡哦，好不？然后就是类似这种，先打好暗装。”在主持要开始的时候，这也是我意识到他可能会有阿兹海默症的点。是我那时候刚开始，先跟他打个暗号，说：“阿公，我要开始哦，你要理我哦，我怕大家没人理我，我会很尴尬。”然后我就跟我的另外一个主持伙伴开始了我们的活动，就先介绍我们是什么样的人，然后我们的组织以及我们今天来这里要陪大家做了一些什么事，比如说要带大家看戏剧啊、玩游戏啊什么之类的。在我开始的时候，他就突然站起来。我就想说，天哪，他站起来要叫来说什么话之类的嘛？然后结果他就突然走掉，然后我就想说，是我主持太烂吗？我才刚开始，我的暗桩怎么就这样跑掉？我超难过的。后来我就继续主持我们的活动，因为没有办法再多管这个阿公。叭叭叭，然后好不容易我介绍完我们自己要找下一组来上场他们的表演的时候，他就回来了。我就想说，他是不是不想听我主持？结果他是带了他的朋友来，我就问他说：“你为什么当下要离开？是因为我主持的不好吗？”他就说：“没有。”他说：“我看我很可爱、很漂亮，然后他要去找他的好朋友来陪我捧场。”当下听到的时候，真的觉得他超级可爱的。他的朋友是一个画画的画师，他就比较没有像是有阿兹海默症的情况，他比较像是他的身体机能退化。他以前是画画的画家，好像还蛮有名的吧。然后身体退化，所以他就画画的时候都会手抖。我记得小游戏组还是手作组，他们要带的活动是玩陀螺，纸陀螺就是一张圆形的纸，中间插牙签。长辈们可以在那个圆形的图上画画，他就画了一个类似骷髅的图像。他就说这个是一个漂亮的女孩，他就上面写了一个。She's a beautiful girl。她就在那边玩，然后我就觉得他们两个朋友间的互动让我很感动。就我其实一直很害怕养老院的情况，我会看到的是很悲伤的景象，比如说他们没有家人陪伴他们，或者是他们一整天都在放空，因为就只能待在那里，所以。我当下看到他们的友情的时候，我真的是很感动。再到后来，就是有唱歌组，唱歌组还是小游戏组，他们有气球这个工具。唱歌组在唱歌的时候，长辈们他们就拿着气球在那边回跟着唱歌。再来就是小游戏组，小游戏组就是会有一个抛接的游戏，气球是健壮的，再有一个圆形的气球，大家会拍来拍去，整个很和热融融的画面。然后我发现。那些长辈的体力超级好，我那时候跟他们玩的时候，我就觉得超累，我自己超老了。我是认真的，我就是满头大汗，然后他们还不亦乐乎。所以当下看到他们的开心的样子，真的是很感动。这个是我这一天印象最深刻的一件事情。我们在服务的时候，以往你们这边在做什么呢？像刚才 Karen 讲的，就是我们并不是所有人都可以到台北爱爱院。那可能我就是比较没有那么幸运的那一群人，对我们就是没办法进去。但是我们是在龙山寺外面的一块空地，然后我们在那边讨论各个组别，我们要怎么把我们想要进到院所里面所带给长者的一些活动以及服务，转成录影片的形式。因为当时就可能已经陆陆续续接收到了不少的院所，就是来跟我们讲说要取消院所服务的这样的活动，所以干部就跟我们讲说：“哦，那我们可能要改成录影片的形式。”所以我们就在龙山寺的外面在讨论，哎，我们的、呃、活动要怎么录成影片？那讨论的过程中，我们就是在改稿，然后在想说，哎，我们要怎么讲，怎么录会比较顺。那因为我们就是进到院所，然后大部分的长者他们都是会讲台语，他们才比较听得懂，所以我们的活动进行中都是用台语的方式来进行。当时在 reago 的时候，我们就在用台语来互动，说：“哎，要怎么来主持这个游戏，才能在看影片的长者们也觉得哦有被感动到，然后有真的在跟他们一起互动。那在当我们在旁边 reago 讲台语。的过程中，就发现其实龙山寺附近其实有很多的长者会围在那附近周围，其中就有好几位的长者，他们好像是出来散步，然后晒太阳，然后就看到我们在好像进行一个小活动，就跑来跟我们互动。他们一开始是站在旁边，就是默默的听我们在干嘛。瑞搞瑞到一半时候，有一位长者就突然说。哎、欸，同学，你们这样的台语讲得不标准呢，要怎样怎样讲比较好？哎，就开启了他开始教我们台语的一个教学。他就说：“哎、欸，你这个词讲得不对，应该要怎么讲？然后你那个词又讲错了，你应该要怎么怎么讲？”我们就开始了一场台语教学，我觉得还蛮好笑的。然后教学到后面，其实我们也开始聊天，然后就得知就是那群长者他们。看到我们的时候，就有点想到他们的儿女。就其实他觉得，就是他们的儿女都离开家里了，然后其实他们待在家里也很无聊，所以才会到龙山寺的外面游走游晃，晒晒太阳，然后跟其他人聊天。看到我们，然后跟我们聊天，从吃的啊聊到环岛啊，聊到去过什么景点啊等等的，然后就感觉呃有一种儿女回家的感觉。对，所以他觉得。很喜欢那一天和我们互动，然后也觉得我们这样环岛的活动其实是蛮有意义的。然后还帮我们加油说：“哦，原来这是你们第一天环岛哦，那之后的环岛你们也要加油哦。”收到他们的祝福之后，我也觉得更有勇气，可以好好的完成这一趟的环岛。这大概是我们在龙山寺外面的发生的事情。刚刚大家听完我们第一天分两批的一个在爱爱院的服务，一个在讨论我们后续要怎么样把我们的爱传到更多的地方的，以及在龙山寺一望他们跟长者的一些互动，就觉得蛮可爱的。再来，我们就去到了新月桥拍了一些学士照，然后我们晚上睡的第一天真的是有够崩溃，我们睡果少。我在想，可能是因为就是我们的。旅费有限，所以才很需要大家的募资。所以我们就住在国小，但只有第一天比较崩溃，后面的都住的还不错，所以大家放心。然后第一天呢，住在丹凤国小，其实我当下看到那个住的地方有点吓到，我想说，我本来以为会是一个空教室，然后像是我们返乡服务队的时候会就是自己铺地毯的那种，好像还好。但是我当时看到的时候觉得超崩溃，怎么地方那么脏啊，傻眼。然后你要不要跟大家讲一下那个？就是我们第一天洗澡的厕所只有一间，然后我们有五十几个人。有有有哦，这是真是我印象超级深刻的。在国小，我们洗澡的地方是使用那国小里面的残障厕所来洗澡，然后残障厕所只有一间。我们洗澡的顺序是透过赖里面爬梯子来决定。可能平时因德积的比较多，做比较多好事，<笑>所以我被就是我是被排到第三个洗澡。一开始很开心，可是后来进去的时候就不开心了，因为当我看到就是残障厕所里面，其实它是蛮脏乱的，然后平常可能不会有人特别去打扫嘛，所以残障厕所里面的垃圾都是堆满的，然后地板上就是铺满灰尘，然后。旁边都会有虫啊、蟑螂啊、各种生物在旁边蠕动。然后那时候看到的时候我就有点害怕，我就想说：天哪！我要在怎么在这一间小小的浴室里面洗澡？甚至那边厕所里面还没有可以让我放衣物的地方。那好像有一位比较聪明的伙伴，他就搬了一张椅子过来，然后让我们可以把什么换洗的用品啊、沐浴用品啊放上去。啊、我记得我那天可能是以我最快的洗澡速度，可能两分钟、三分钟嘛，就冲好澡，然后速速的换完衣服就赶快出来，就赶快离开这个地方。<笑>对啊，我记得 t e r e n 你是比较偏后面才洗澡的，对吗？对，我就是平常没基因的，我是超后面的
1: 。<笑>我大概是多诉第三个吧，
0: <笑>我们后面偏后面的，大概偏后面四五位。当下其实已经等到十二点，还没有，也还没有轮到自己，就是可能还有一段人数，所以我们就想说，第一天好像也没有骑太远，也没流什么汗，所以我们就想说，那我们就一天不要洗澡好了，因为已经十二点多了，隔天要骑很久很长，所以我们就想说，那我们就先睡觉这样。但其实那一天我的伙伴们睡得不太好，但其实我睡得还不错、欸，也不知道为什么，蚊子不太爱咬我。我就很安然的入睡了。起床的时候，我就听到伙伴们说：“我跟你们说，我昨天被蚊子咬。”然后大家又说：“我也是，我也是。”就大家超有共鸣，我就我一个好好没有共鸣感。然后，没错，我就是被蚊子咬很多的人，辛<笑>苦了。<笑>但真的只有第一天比较比较难过一点。我们这一届是四点五，然后四点零是前一届的伙伴们，他们。因为很可惜没有骑完全程，当下是停在台南，因为疫情严峻的关系，所以他们没有办法再继续他们的环岛旅程，所以他们就有回来找我们，就是跟我们聊天啊什么的，就度过了一个很开心的夜晚，然后还带了橘子给我们吃，超可爱。对呀、啊，获得了一枚橘子，然后提到了第二天，第二天就是。我刚刚前面有说我们要骑超远的，因为桃园那时候是已经有疫情蛮严重的，然后我们因为是环岛团，所以可能怕害怕大家会觉得说我们经过桃园，觉得我们身上有带病毒之类的，所以我们当下其实是从新北直接跨到新竹超远，我们那天骑了八十九公里，我们从永安渔港骑到了赞住我们脚踏车的太平洋自行车博物馆去了解。各式各样的自行车，最后住的住宿的地方则是新竹长老教会。我印象最深刻的是，就是当时我们住的新竹长老教会，其实并不是一开始干部他们预定的我们的住宿点，是因为呃原本住宿点因为那时候疫情的爆发，然后觉得我们又是环岛团，然后。有可能有经过桃园，所以就不愿意让我们去住我们原本预定的地方。干部那时候其实是很紧张的，然后就一直打电话，然后 Google Map 在找说，哦，有哪里可以容纳我们40多个人在那边住宿？然后最后好险好险，在最后找到了一间叫做新竹长老教会，让我们在那边住宿。因为那时候疫情好像真的是蛮严重的，所以。其实他们呢，就是让我们愿意让我们住在那边，其实我们真的是很感谢。然后站部也有跟我们分享说，就是我们应该要抱持的心存感激的想法，然后来感谢他们，来让我们可以顺利的找到可以住宿的地方。真的，而且其实长老教会不知道是不是因为我们第一天住得太烂了，然后。第二天我们住到长老教会的时候，我们整个超级感动的。我记得那个住宿住的还不错，好像是十几个人一间吗？我有点忘了、嗯。我觉得有点像是榻榻米的那种感觉，大通铺，然后八个人吗？印象中，嗯，好像是，反正就是不用是大家都挤在一起的，是你有一个舒适的空间可以好好的休息，因为。第二天我们真的骑了很长的一段路，所以我当下其实也觉得超级感动，他们会愿意让我们住的，这个是第二天我们比较印象深刻的点。然后第三天的部分，我们去了从新竹骑到了苗栗，然后我们总共骑了五十公里左右，将近是第二天的一半而已，就比较少一点。那我们一开始从青青草原骑到了香山湿地。然后最后去了好望角，然后最后我们落足在拱天宫。虽然公里数是前一天的一半，但因为有很多坡，所以其实第三天也不是很好骑的。像我印象很深刻的就是青青草原跟好望角那边的坡超级难爬的，超级陡。<笑>但在青青草原的时候，还是有很印象深刻的事情，一半可不可以跟大家分享一下？在那天青青草原的时候，我们之所以会在青青草原这个点，主要是因为我们在那边要讨论一件嗯还蛮重要的事情。因为大家都知道青青草原就是一片草地嘛，然后我们四十个人就在那一片草地上围成一个大圈，就在讨论说，就是我们原本会去大约十五间的医院所进行服务，然后陪伴长者，但是后续的好像都接到电话说，就是因为疫情的关系要取消。然后我们当时就在讨论说，哦，我们到底要以什么样其他的形式来把我们这份爱传递给长者，那才不失我们除了环岛以外也想送爱给长者的这个意义。所以我们就提出了很多想法，像是用拍影片的方式啊，拍 MV 的方式，或是去街访路人或是情。路人写明信片啊等等的方式，就是大家天马行空的提出各种能传递爱、表达爱的方式。然后，另外当天我们也有在讨论说：“诶，我们这次环岛的意义是什么？”其中我有听到，就是有几位同学的分享，其实还蛮打入我的心的。其中問題包括像是我們去院所服務，是不是只有帶給長者短暫的溫暖，但是留給他們的卻是更多的空虛和失落感？以及為什麼我們願意花那麼多的時間去陪伴其他的長者，但是不去陪伴我們自己的家人呢？為什麼會願意花這十五天的時間出去陪伴一些我們不認識的人，可是不去好好的？关心去关注，就是在我们身边的爸爸妈妈或者是阿公阿嬤呢，以及最后一点的，我们这样的环岛，比起那种定点的深度旅游，我们环岛更像是走马看花，就是到一个景点拍拍照就走了。那这样真的值得吗？那其实，在第三天的时候提出这三种疑，这三个疑问，其实也是我内心的疑问，就开始去思考说，哎，我这样环岛，这趟环岛真的是有意义的吗？那带着这三个疑问，继续了后面呃十二天的旅程。我也努力的去找出这三题的答案。那你在最后的天数有找到答案了吗？有的，找到的。我觉得好，停停停，我们留到最后，<笑>然后我们就再延续一下我们的行程，<笑>因为我觉得这个应该算是很感性、很触动我们彼此的一个。这趟旅程带给我们的感受，所以我想要把它留到最后来跟大家分享。就是先继续我们的行程，然后再来就是我刚刚有提到说，这一天的坡是非常难爬的。对我我这个体力超差的人呢，我非常感同身受。首先是青青草原的坡呢，它真的是陡到一个不行。但是我更印象深刻的是好望角那边的坡，它那边除了风很大之外，重点是那个坡超级陡的，但是很印象深刻的一个点呢，就是一、e、万，他是他们是比较前面先到上面的坡顶的，但他们到的人并不是就是只是在旁边休息而已，他们会在坡的终点呢，很努力的帮大家加油。我就是那个。骑到很后面，然后被大家加油然后我就看了大家非常认真、非常热血沸腾的为我加油，而不是去嘲笑我，或者是觉得我很麻烦。为什么我骑这么慢？然后大家都已经到了，你怎么还没有到？就他们不是是用这种责备的方式去对待你骑很慢的这件事情，而是用很真诚、很想要为你加油。我们都是在同一条船上一起努力的伙伴们，所以。他们非常努力的为你加油，然后你当下看到那些人在为你加油的时候，你就会更有动力的向前。因为这个坡算是我们旅程中比较偏倒数第二难度的坡，其实还有我们大魔王在北宜公路等我们，所以我觉得爬坡的心得可以留到更后面的一些北宜公路大魔王再好好的分享。真的是超级痛苦，我真的骑到我有点崩溃。我在跟大家说最后面，<的>然后遗忘一,一定也有很多的新的。最后再来到第四天，我们去了哪里呢？从苗栗骑到了台中，然后那天我们是骑了大约是五十五公里左右。那首先我们去到的第一个点是高美湿地，去完高美湿地之后，我们就马上到了三清总道圆院。然后我们之所以那天行程比较短，是因为我们在三清总道远院做了一件很有意义的事情。对，这个就是前面刚刚乙、e、方有说到，我们在青青草原的时候有讨论说，后续我们该怎么样把我们准备好的这些活动呈现给长者们。后来我们想到的方式就是以拍影片的方式来记录下我们想要在养老院带给。长者们的一些活动，呃，我们就是把整个流程跑过一遍，只是是没有长者的状态，所以我们就各个组都很热烈的讨论，好说我们要做什么。因为我是主持组，所以我就是负责串场嘛，所以我们就想了一个故事，然后把这些几个组别他们带的故事把它连接起来，真的是超级有趣的。呃，细节的部分。我有点忘记那个故事的内容，我记得好像是早上有一个阿公、一个阿妈带着他的孙子起床了，然后他在庙里看到有人在演戏，然后戏剧组就出来演戏，演演完戏之后，我又进去讲说怎样讲你的故事，然后再接到下一个主编，然后就这样串成一个故事。这个应该会是一个很有趣的，也希望。可以带给长者们很温暖，因为我们没有办法去到院所陪伴他们，但是我们还是有拍影片，希望可以陪到他们，也会蛮想看到影片的成果的。可是最后我们好像没有看到，对吧？对啊，我觉得有一点小可惜，但希望我们这份爱真的有传递到长者的心中跟手中，嗯、真的。那最后第五天，我们又去了。嗯第五天，我们就是从台中的三清祖道远远出发，然一路骑到了彰化。那那一天的路程大约也是55公里。那我们从大甲镇南宫骑到了八卦山，然后最后我们住在鹿港天后宫的祥客大楼。啊、哦，这一天呢，是至晚上的时候，<笑>我真是印象超级深刻了。又是一个印象深刻，每天我都在讲印象深刻，好，反正就是那一天是我人生第一次挂点低调急诊，不要紧张，我没事。我虽然生病了，但我很认真的骑完了这个路程了。那时候有朋友要来找我，然后我们就相约好在附近吃饭，但是我们集合的时间非常短暂，因为我们还要去洗衣服。我们当下洗衣服真的超白痴的，好像附近有新开了一间洗衣店，走路可能五分钟左右。但我们去了别个地方，就我们那一团里面有有四点零的团员，然后他就带我们到超远的地方去洗衣服，然后结果洗完之后那个休息时间都不够了，但是我已经跟我朋友约好了，就来不及了。然后那个朋友是我们的高中同学，然后我们就。短暂的约了，我不太确定是不是那天吃的米粉汤，然后吃的太快还是怎么样，然后我就整个肚子胃痛到一个不行，然后。当下想说，我先忍着好了，因为不太想麻烦大家。但是我真的受不了了，然后我又去问我们那一团里面有一个朋友，他的妈妈是护士，然后我就想说，可不可以有个什么止痛药之类的？结果吃的好像也没有用，完蛋了。然后到最后，我好像要吐吐不出来的状态，然后整个半夜超级崩溃。后来就想说。如果我隔天也是这个状况的话，我可能没有办法骑下去。但我也很想骑完，我真的不想坐保姆车。后来我就还是跟干部说，可不可以请他带我去挂急诊，然后吊点滴，看会不会好比较快。那时候已经是半夜三四点，然后我们隔天要很早起床陪我的干部，他也没有睡觉，我真的是超对不起他的。当天的状况，也就是还是很努力的骑完了。所以，如果你有参加这个活动，你在环岛途中遇到生病的这个情况的话，你也。不要太担心，就是他们都会是非常关心你的状态。就算你骑不动了，你也有保姆车。我们后面有，就是我们前面是有领骑，然后后面是有一个压队的。领骑跟压队的都是单车干部，然后后面又有跟两台保姆车，所以就算你不舒服，你也是有保姆车可以载你的。但是因为我就是很想要自己骑完，所以我就。我就很努力的撑着，我不想要给保姆车债，然后我就又靠着毅力骑完了。嗯，这是我当天很印象深刻的事情。当天还有骑八卦山，那时候八卦山我真是也是超崩溃的，那个坡我真的骑到超想吐。然后那时候药效又会是很让人想要睡觉，所以或者当下边骑边想睡觉。<笑><笑>我真的印象很深刻，八卦山的那个路真的是很陡，是。呃，前面说到的像是，呃，哎，那个青青草原那种坡，以及前面的哎象山湿地那边，好像坡是缓坡，可是这里的八卦山是陡坡，所以其实骑到很痛苦，就是想放弃，可是又不能放弃的那种感觉。但你还是骑完了，你也没有上保姆车，没<错>你很棒，感到没错，<对>没错我们在接下来第六天的行程。嗯，我们经过了从彰化到了南投，最后到了云林，总路程是85公里，也是蛮远的。我们从南投县立运动中心骑到了指南宫，嗯、然后最后我们住在斗六的南圣宫。然后我记得那天印象比较深刻的，大概是从指南宫骑到斗六南圣宫的那一段路程。我在想，可能是因为就是我们骑到了第六天，那可能大家的体力也已经到了一个极限，所以其实那一天蛮多人摔车的。我印象中好像有四到五位真的是就是从脚踏车跌下来的那一种。那其实那一天可能看到伙伴们摔车，自己的心情也会受影响，然后骑车的时候可能一不不小心自己就会摔车，或是。擦撞到别人的车，所以导致就是我们伙伴之间就有些人就是受伤的。那看到伙伴们受伤，其实我们也会很不忍心，然后也会觉得就是我们应该要怎么帮助他才好。所以其实那一天我们大家的气氛其实是。有点在一个乌云笼罩的那种状况，就是大家到了骑到了斗六南圣宫的时候，大家都是就是那一天我们也有心得分享，我们大家就围了一个圈，分享了一路骑到呃云林的一些心得。嗯，其实当时看到伙伴摔车的时候，心里真的会觉得就是不是很好受，就是毕竟我们是一起出行的，然后看到他受伤，而且尤其是那么严重。就是会觉得很难过，可是我觉得很棒的是，就是因为有这一群伙伴的一起协助，所以当看到伙伴受伤了，然后到了定点的时候，我们都会就是赶快拿出什么急救箱啊，然后大家就围在那个受伤人的身边，然后帮他包扎、关心他，然后问他说：“哦，需不需要喝水啊？”或是平常要换药的时候，会去问他说：“哎，你要不要换药啊？”主动去问他，去关心他。那我觉得这是。呃，我们团队中让人觉得很温暖、觉得很棒的地方，我们围在一起的这一天，是我们这几天下来，可能前几天还不够熟，没有到很热络，就是大家一群一群的，因为我们人很多，所以一定会是有一群一群大家比较好，然后就是可能有些时候会是对彼此不太熟的，但是在这一天，可能因为一些低潮，我们跌倒了，然后我们受伤了，然后。我们一起围在一起讨论的时候，当下就是有蛮多人有流眼泪的，然后也有分享一些很 deep mind 的一些心得。我当下的感觉，会是就是我们的心是更紧密的结合在一起的。它除了是一个分享会之外，它更是一个我们把团队合作的精神达到最高峰的一个时刻。到后面就是我们会更团结的去完成旅程。然后第七天我们就到了云林，我们从云林骑到了嘉义。那我们在云林的古坑绿色隧道搭了一阵子之后，我们就到了眉山公园。那最后也去了中林老人养护中心去送了一些我们手做的小礼物。之后到了明兴星巴克。最后我们住宿的地点是新港的凤田宫。那我印象。还蛮深刻的是，就是我们第七天起床的一大早，我们就在原本的南圣宫那边开始画春联，还有画铃铛。你有印象吗？有有有，很可爱心。我见我们大家，对啊，都画的很可爱。我不知道大家都是画画高手、欸，哎，就那一天大家都超厉害，就是可能上网随便找了一张图，然后就可以画的可能百分之九十的想象,象度，我觉得超厉害的。对，然后我们就画了那些春联，然后也画了铃铛。我们之所以要画这些春联跟铃铛，是因为我们想要把这些东西最后送到刚刚提到的中龄老人养护中心。这也算是我们其中就是没办法去呃养老院服务的另外一种替代方案。然后我们想到的是，就是画一些春联啊，或者是一些祝福的话语送到养护中心，然后让他们可以贴在养护中心里面的墙壁上啊，或是。挂一些铃铛啊，等等的。然后当他们看到这些春联或是铃铛的时候，可以想到，就是其实他的身边还是有一群大学生，也是很想要陪伴他们的，在他们身旁是默默关心以及祝福他们的。因为当下已经是快接近过年的这段时间，就希望这些手作品可以陪伴他们度过一个快乐的新年。到了第九、第、哎、第八天，八天就来到了。从嘉义骑到了台南，那一天我们也是蛮厉害的，我们骑了八十五公里。那我们从一早先去了故宫南苑，然后骑到了东石渔港，然后再去了高跟鞋教堂，以及去了一个南昆身带天府，最后住在了鹿尔门的圣母庙。这一天也是四点零的终点，因为他们就在这边搞了一个旅程的终点。其实当下有看到我们伙伴是4点零的，然后他就有分享说，他去年到了这里就画下了终点，今年可以在这个终点又开启一个新的起点。然后听他分享的时候，我也就觉得超级触动我、哦、心的。从第一天就开始听那位伙伴分享说，说我跟你们说，台南是我住过这几天最高级的房间哦。因为我们是四个人一间，然后我们还可以在里面有电视，它就很像是饭店。虽然它是香客大楼，但是它是一个很高级的住宿点，所以我就从第一天开始期待到第八天，终于看到的时候超感我也期待超久，<笑>超级久，很想住在这边。<笑>记得刚进去的时候，就有左右两边就有很大尊的神像，然后就是一个很庄严，看起来就是很高级、像油钱很多的一间庙。<笑>然后我们刚刚有提到说，房间里面有电视，然后我们就在里面看蜡笔小新，超级好笑的回忆我们的童年。<笑>真的。然后到了晚上的时候，我们就有在里面做天灯，就是刚刚前面有提到说，我们有送一些。春联到中林养护院，然后接下来我们就是做天灯，也是希望可以散播到更多我们没有办法服务到的院所。然后就到来到了旅程的第九天。嗯，第九天的话，我们是从台南一路骑到了高雄。那台南就一定要去的渔光岛嘛，去呃海滩海边去散,散散散散步，看看美丽的海。然后最后骑到了呃奇美博物馆。然后住在了富顶金保安宫。那第九天，其实让我最印象深刻的一件事情，除了就是我们在渔光岛上面，就是有跳快三舞，然后我们一群人也有在海滩上面，就是唱《转爱》的歌。那《转爱》是我们算是《铁马送爱》的主题曲吗？嗯，主题曲。对，然后我们就一群人坐在沙滩上，然后唱歌。然后我觉得那个景象，现在回想起来，我还是觉得天哪，好暖心哦。然后渔光岛就是很开心的玩玩水啊，玩玩沙。最后我们住的地方是富顶金的保安宫。那我还记得那一天四点零的一些伙伴，其实有送一些蛋糕跟奶茶来支援我们。那时候看到他们就是送一些吃的东西，然后带一些呃鼓励呀、啊、的话来给我们的时候，其实还蛮感动的。那时候就会觉得说，嗯，为什么这个活动到底有什么魔力，能让前一届的人还继续就是很愿意支持这个活动？然后明明我们跟他们完全都不认识哦，为什么他们会愿意花钱，然后买了一些什么蛋糕啊、奶茶、一堆吃的东西来帮我们加油，希望我们完成这份环岛？可是，嗯，其实环完岛之后，到现在其实还蛮有感触的。然后，像是明年初的一月、二月，也会有新的一批，也就是铁马送爱六点零，他们也要出发了。我跟 Karen 还有一些伙伴，其实也有想要，就是一样，就是支援他们送一些吃的啊，然后为他们加油，因为我们觉得这个真的是一个还蛮有意义的活动，就是不止我们这边自己深受感动，就觉得哦。呃，应该要去多多关心长者以外，那我觉得长者那边其实也是有收到我们这些祝福的。那这样其实想起来是一个双赢的活动。那我觉得这个活动应该要多多被推广。那当有新一届的人想要出发，要去完成这趟环岛，出完成这份任务的时候，我们应该也要给予最大的支持。这也是我之前其实已经有录过了。我环岛的一些心得的因，但我没有上传的原因，就是我觉得张力还不够。我会想要找我的好朋友一、e、万来跟大家说，我们这一趟的旅程以及我们所达到的一些心得之类的。因为其实，与其说我们是去服务长者们，但我觉得更多的会是长者们他们带给我们的一些。新的想法啊，或者是这趟志工服务本身带给我们的意义，然后也得到了一些心得，这样就是会希望大家，如果你们也觉得听了这个节目到现在第九天下来，觉得我们做的事情很认同我们的话呢，大家可以去募资平台募资一下，非常感谢大家。嗨， Hi, 大家！因为录音的当天，我跟遗、e、忘聊得太开心了，我们有太多太多想要跟大家分享的，关于我们在这趟旅程得到的一些收获，还有我们在这趟旅程里面做了些什么事情。结果发现不小心塞太满了，塞不进去一集。现在就想说把它分成两集，所以接下来的第二集就是从第十天开始，我们继续剩下的六天行程。也非常感谢你愿意点开这一集，陪着我们从中正纪念堂一路出发，骑骑骑骑骑，骑到了高雄。谢谢你用耳朵的方式参与了我们的环岛故事，也可以期待一下第二集的故事。第二集我们从高雄一路骑骑骑往东部走走走走走上来，回到了中正纪念堂。这一路我们又发生了什么事情？又有什么印象深刻的，想要跟大家分享的故事？我们就留到第二集再跟大家分享啦，这一集就先到这边告一个段落，大家拜拜。